0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní Pseudokastu číslo 546 pre 6. marec 2022. O vitálnom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osrisa, Jakuba Rafajdusa alebo kubka. Ahojte. A ja som Radoslav Lasatý alebo Martýr. Čaute. Sme podcast do a skepticizme. Vede sa nevneme profesionálne. Takže ak nájdete nejaké nepresnosti, nezrovnalosti, píšte na kontakt zájimnáš pseudokaz.deska a my sa opravíme, doplníme a tak ďalej v jednej z vlastujúcich častí. Ďakujeme. No, takže máme za sebou ďalší parádny týždeň. Ako sa vám darí, Chalani?
1: Mm, tá... Vo chvíľach, kedy zrovna nerozmýšľam nad uh, smrťou celého sveta po atomovej vojne, celkom fajn. Mm, Rovno.
0: Hey no, je, je to veselé. Ja mám kolegu, ktorý je Rus. Dnes sme sa zhodov okolností bavili, že spal až hodinu v noci, nevedel zaspať a tak ďalej. Nesúhlasí s Putlerovým režimom, takže, takže tak... Um, Není to veselé ani pre tých ľudí tam a už vonkoncom samozrejme najhoršie sú na tom Ukrajinci, takže takže tak. A hej, myslím, že veľa ľudí má... Hm, Povedzme to takto, že dva roky pandémie neprispeli k psychickej pohode ľudí a toto hneď za tým už vonkoncom nie.
1: Na druhej strane si ale môžeš položiť otázku, že či to nepomohlo v tom, že teraz je menej paniky. Že si skrátka povie, že keď to nezvládol COVID, možno to zvládne Putin. Neviem. Neviem, neviem. Že je menej paniky kvôli tomu. Hej, menej paniky. Podľa mňa to
0: má skôr viac negatívne dopady na psychiku ľudí, hej. Lebo už si bol vlastne vyťažený a toto je ešte väčšia hrozba, takže ešte o to viacej mm-hmm. je
1: to.
2: Je menej, ale tej akutnej paniky. Vieš? Ale neviem, nejaké úzkosti a strach, neviem, či mm-hmm. toho je menej. Mm-hmm. Covid po tu, hej, po tu, okolo nás všade. Teraz to ešte není úplne u nás, ale môže to byť aj u nás. No, a zatiaľ aspoň u nás, neviem, čo pozorujem, tak v našej končine teraz prevláda taká, dajme tomu, ešte tá fáza, keď ešte všetci chcú pomáhať a je tam nejaké nadšenie, že robíme niečo pre dobrú vec, že sa ideme na meste a aj posiela sa o monitárna pomoc a tak, že je to také nahypované, čo je ako samozrejme správne, hej, to je správna reakcia. Hej. Ale dá sa nájsť paralela medzi tým, čo sa deje teraz a ako vieš, na začiatku pandemie, všetci šili rúška, všetci sedeli doma, hej, a toto. Ale potom o uh-huh. pár mesiacov prišla z toho unáva aj dezilúzia a frustrácia. No hlavne konšpiračná scéna
0: nepomohla, hej.
2: Čo hej, si budeme hovoriť? No, ne, nepomohla, ale nemôžeš to obviniť len, že sa to môže, ako to bola tam súhra faktorov, určite konšpirátori tomu nepomohli. Mm-hmm. A musím sa zamýšľať, že či nás nečaká to isté v tejto oblasti. A čo všetci pomáhame, ťo, áno. ale o pár mesiacov vieš, keď po teraz aj, áno, uprchlikom pomáhame a dávame im šlachetne aj nechávajú bývať u seba všetko. Ale ešte tá situácia na Ukrajine to sa nevyrieši za mesiace, to je, budú dlhšie mesiace, roky, a teraz ešte, začne fungovať tá konšpiračná scéna, začne nás žráť, že sú tu, všade, sú niektorí doma, neviem. Mám trochu obavisto. Akože z tej reakcie ľudí aj západného sveta som veľmi pozitívne prekvapený. Ako proste sme sa zvedeli zjednotiť aj na vysokej úrovni. Aj ako a ľudia aj sa obetujú, pomáhajú a všetko. Toto je super. Ale... Mám trochu obavu, no či to vydržíme dlhodobo. Aj uvidíme. Hej.
0: Akože tá situácia v Ukrajine je dlhodobo zlá. Od vlastne, kedy Rusí bych prvýkrát napadli v 2014. Hej. Ale tí ľudia, ktorí utekali, tak vlastne utekali len na druhú stranu z tých okupovaných území a teda do Ukrajiny, hej, k rodine alebo podobne že teraz je okupovaná celá Ukrajina.
2: Takže... Tak kríza bola inde. netýkala sa nás. Hej. Bola síce hej. vedľa, ale bola za humnami, a mohli sme sa zatváriť, že neexistuje ale keď mm-hmm. už k dnešnému dňu utieklo z Ukrajiny takmer milión ľudí, neviem aké presné číslo, vyšlo 800 tisíc. Včera bolo
0: 660 tisíc. Keď som prvýkrát pozrel, bolo 400, potom 660 a teraz je to... No.
2: Dnes sa mi zdá, že niekde som videl okolo 850 napríklad, ale nesledoval som to dnes nejak pozorne. A hej. Tá, hej, to dramaticky sa bude meniť. A ešte, už sa začínajú aj také ešte postrehy, že o sice pomáhame, ale zase, aby nemali nejakú divokú farbu pletie, że to już pozor, to już nie O, tak Aha. samozrejme,
0: že fašistické strany e, boli sa fotiť na hranici, hej, lebo tam v Ukrajine študuje, totiž to pomerne dosť veľa Indov, Afričanov a podobne z bohat- bohatých rodín, keďže nakoľko ceny za školu sú tam asi približne desaťnásobne nižšie e, ako na Slovensku napríklad, len, a to už nehovorím o západných krajinách, hej, za vysoké školy, je to európska škola, plus minus, pomerne dobrú kvalitu majú, teda, že sú sú určite viacej uznávané ako nejaká univerzita v Ugande, hej, dajme tomu. A utekali samozrejme do najbližších krajín, to znamená do Polska, Slovenska a Maďarska. A nejaký dement sa tam išiel s tým fotiť, hej, teda, teda takto. Ten pán, ktorý to nafilmoval, potom stiahol to video, to, to nebolo jeho cieľom. On chcel len proste spraviť videjko z toho, ako to tam aktuálne vyzerá. S tým, že na Košickom letisku ich odbavovali napríklad. Veľkú časť z nich máme tam, dajme tomu, že nejakú známu. hej. A, a proste leteli do Varšavy a odtiaľ potom ďalej do jednotlivých krajín, z ktorých pochádzali. S tým, že aj indický špeciál bol posielaný do Košic, myslím pokiaľ viem teraz, prednedávnom. A tak, hej. Čiže
1: bude, bola priamalinka. A... Kožice D- Mumbai napríklad? alebo kožice neviem, Kalkata? Neviem,
0: asi. Čiže dve. Ne, 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 Toto nemám presné detáli. Viem len toľko, že proste No, no jasné, hej, špeciál. Tá okay. pani, ktorú tam poznáme, hej, na letisku tak hovorila, že proste ľudia v panike, títo, hej, lebo proste víza žiadne na Slovensko nemali, hej. Však oni boli na vízách v Ukrajine mm-hmm. a proste na Slovensko sa nechystali. Tam študovali a tak, tak ich pustili bez toho, potom nejaké bavovačky, potom odpúšťali nejaké poplatky z late check lebo proste dobehli a tak. No, takže tiež žiadna zabávanie ani pre týchto ľudí, hej. Ja. A potom príde nejaká nacistická sviňa, a začne si na tom robiť politické body.
2: Ale, hej, ale to, to je jedna vec, hej, ale nemusí ísť ani od takýchto cespolných čo ukrajinskí romovia napríklad, než. No samozrejme, hej. Majú ukrajinské pasy, ale tiež, že sa budú nadýhovať oboče. Uh-huh. Samozrejme, samozrejme. No niečo toho bude veľa ešte.
0: A Kde? môžeme sa pripraviť. A nehovoriac o tom, že z ruskej federácie sa tu budú snažiť ďalej viesť hybridnú vojnu, ktorá tu beží od Dajme tomu 15 rokov, minimálne. 10-11, ale skôr takých 15 reálne. Akože ona v začiatku bola taká mierna, potom sa nabralo obrátky, hlavne okolo toho, ako obsadzovali Krim, tak tam vtedy začali vo veľkom. Hej, ale už predtým to fungovalo. To no nič. A oni sa budú snaž- snažiť ro- rozoštvávať spoločnosť vlastne. Nič nevedia, hej, proste len vytvárať nenávisť. Takže tak. Dobre, a keďže istý vojenský alebo dajme tomu ministerský predstaviteľia lebo Putinia sa je vojenský líderne e, politický predstaviteľia Ruska a tak ďalej sa viackrát vyjadrovali s tým, že keď sa na to zapojí, tak nás budú e, odpoveď bude v podobe atomovej vojny e, respektíve nukleárne hlavice budú použité a tak tak e, som sa pozeral tento týždeň na to, že ako to vlastne je s tou obranou voči nukleárnym hlaviciam, takže skúsim tu o tom porozprávať. Takže našiel som pár štúdií a prevážne sa zamerávali na schopnosť zastaviť severokorejské rakety, keďže sú staršie. Aktuálnu som nenašiel na zastavenie ruských, ale z toho vieme vyvodzovať nejaké ďalšie veci, lebo to tam spomínali, takže severokorejské rakety sú z toho, čo vieme, najmenej vyspele. To znamená, že by malo byť výrazne jednoduchšie na zastavenie ako čokoľvek iné. Čo by tu padalo? A to je od amerických, e, tie by tu nemuseli padať, keďže sme spojenci, ale dajme tomu. A francúzských tiež nie. A potom máme ruské, samozrejme čínske a bohvie kde všade ešte ktoré sú na výrazne lepšej technickej úrovni. No Takže na začiatok by sme mohli povedať, že zastarvenie čo jednej takejto strely je extrémne náročné a žiadny protiraketový systém to posiaľ nedomenštruoval schopnosť spolahlivo odstrániť takúto raketu nejakým spôsobom. Takže najprv prejdeme si nejaké technické výzvy, ktoré sú... A, takže normálne by sme si povedali nie, však určite všetci použ- počuli o Iron Dome, dome ktorý má Izrael nie, ktorý blokuje rakety pomerne úspešne alebo že Američania majú nejaký systém ktorý sa nazýva Patriot čo dokáže zostreľovať odáne rakety ale v skutočnosti situácia je výrazne komplikovanejšia keď som sa do toho pozeral takže A problém je, že väčšina tých nukleárnych zbraní je koncipovaná ako interkontinentálne balistické strely, teda minimálne tých ruských, keďže oni sa vyhražali. A ten Iron Dome, neviem, či to vôbec má nejaký preklad nepodstatné. On strieľa rakety pohybujúce sa cca 1, km, 1 km za sekundu a vzdialenosť ich účinná je nejakých 7 až 10 kilometrov primerna. Teda takto on zostreľuje rakety, ktoré sa pohybujú hej, rýchlosťou a ich a tak ďalej. Nálož, ktoré majú tie rakety, má asi 10 kg TNT, hej. V 2017, keď robili vlastne nejaký, nejaké vyhodnotenie toho, ako je úspešný, tak zablokoval coca 50% vystrelených raket s približne 90% úspešnosťou. Ale väčšina z nich sú po domácky výrobené raketky hej, od týchto a uh, čo ich hostreľujú? No dobre. Patriot americký bol pôvodne učený voči lietadla a keď ho skúšali na rakety skat s doletom 600 km, tak to bol hmm, total fail, <teda>, teda neúspech a to boli staršie tie rakety. Potom mali nejaké vylepšenia na tom Patriote a skúšali ochraniť letisko jedno. Z, kde utočili s novším skadom s doletom tisíc km. a tá preletela cez obranu toho Patriotu, ktorý odpal 5 rakiet. A tie ju nepoškodili dosť a točne zasiahla cieľ a zničila letisko tak či tak, takže v princípe neúspech. Oba systémy sú postavené na rovnakom princípe. E- v prí, e, ide o to, že doletieť vlastne s tou obranou raketo čo najbližšie k hlavici, nepriateľskej explodovať a tam zničiť vlastne navigáciu po prípade priamo e, nálož a tak ďalej. No. A teraz poďme k tomu, že čo je problém s e, interkontinentálnymi strelami. Teda, máme viac možností, kedy ich vieme vlastne mm, zosteliť. V prvej fáze letu, teda v zdvíhaní, v anglicky sa tomu hovorí boost, tá trvá 3 až 5 minút. Na zachytenie takejto rakety je potrebné, aby bol obranný mechanizmus do 500 km od jej štartu, aspoň pri súčasných technológiách, ktoré máme, čo je veľmi blízko.
2: Ako, aby, počkaj, aby zachytili, že ten odpad dostal? Nie, aby si to vedel vôbec zastaviť. Musí byť menej ako 500 km od štartu? Hej, od
0: uspáľovací rampy, rakety. Hmm.
1: Čiže nedokážeš zachytiť, keď už letí, hej?
0: Že ako, vzduchu. máš problémy, hej. Uh, takto, oni povedali, že 500 km od štartu. Strela, ktorá by dokázala... Uh, prerušiť takýto štart, by musela letieť aspoň 5 km za sekundu. To je za predpokladu, že si do tých 500 km od štartu. Čím ďalej si, tým rýchlejšie musí, musíš ísť. A to sa potom e, komplikuje, dajme tomu. A aj odpor v atmosfére a tak ďalej. A vystrelená by musela byť za menej ako minútu od štartu rakety. To znamená, že ty by si musel pozorovať ten štart hneď nejakou technológiou, ktorú veľmi nemáme. Ako máme ďaké, dajme tomu, ale je to problém. A potom do minúty by si musel odparili uh, tú intercept raketu do čerta. Stiháciu. Hej, dajme tomu, že stiháciu strelu, ktorá by ju odstranila. A tá by musela letieť zo vzdialosti menšej ako 500 km. Čím si ďalej, tým za prvé skôr by si musel reagovať a výrazne rýchlejšiu by si musel mať tú raketu s Dobre. A v princípe viacero štúdií, ktoré robili, tam mali nejaké vyhodnocovania a tak ďalej, ukázali, že tento princíp je bešance aktuálne a teda, že takáto obrana je nemožná, ak zarádame faktory ako palebnú líniu, rozsah a palebný rozsah, geografickú a geopolitickú situáciu. A to ani nepozerali na také veci, že ešte ten štát, ktorý to bude stredať, môže mať sám nejaké protiraketové systémy voči tvojim obranným raketám hej. A plus minus hodnotili, že pri aktuálnych technológiách nereálne. Tam uvažovali aj nad tým, že to bude v mori, tam minimálne 100 km od pobrežia to musí byť hej. Čo proste ťa tam nepustia, lebo to sú ich teritoriálne
2: vody, dajme tomu. No práve si hovorím, že kopa tých, tých rakiet je niekde na ponorkách, niekde v Tramtárii, v Pacifiku. To že je tam vec, oteľ, tak To je to dovidenia, aj tam neexistuje, aby si bol menej ako 500 kilometrov toho
0: miesta. Hej, samozrejme. Proste toto je no go, hej. To zhodnotili aj rovno. No, potom máme druhú fázu letu, a teda strednú. Dajme tomu 25 až 40 minút sa pohybuje. Kde ICBM je už... Spalila všetko palivo, vo váku nad atmosférou, hej. A je, ide voľným pádom svojím spôsobom. Na voľnú bech. S výroceňou rýchlosťou. Hej. Všetko má rovnakú rýchlosť vtedy, to znamená, že všetky rôzne stupne rakety, ktoré sa tam odpoja, ak má ich viac prípadne, ak raketa bude vyhadzovať nejaký zastierací balast alebo je teda navnady a bežné systémy nedokážu zatiaľ rozoznať tieto navnady a nehovoriac o problémoch dostať niečo na suborbitálnu dráhu dostatočne vysoko Hej, proste to nie je len tak nie každý systém to dokáže veľmi jednoducho a ešte sa vrátim k tomuto ale potom máme ešte možnosť vo finálnej fáze teda pri pristupe do atmosféry kde celkový dopad zabere menej ako minútu a teda protiraketová strela musí byť veľmi blízko toho, kde to dopadá. To znamená, že tie protiraketové systémy, hej, to by som sa mal celú krajinu tým posiatu, a aby vôbec mala nejakú šancu to zasiahnuť. A navýše, ešte ako som hovoril, že môže to vyjadzovať navnady, hej, takže tie navnady, dajme to bola nejaké balóny alebo niečo, budú odfúknuté atmosférou až v posledných 10 sekúndach vlastne dopadu hej, tej strely znamená, že ona cez tú vrstvu atmosféry, ktorá už dokáže mať na to nejaký vplyv, to proletí za 10 sekúnd. Preste ten čas je tam úplne minimálny. Nehovoriac o tom, že prvá raketa môže byť odpalená napríklad v atmosfére nad superom, hej, voči, ktorému chce strieľať, a kde to necháš vybuchnúť a tam bude ionizovaný plyn a tak ďalej a to oslepí akúkoľvek obranu. A Takže ale na túto fázu letu sa práve zamariavali, e, konkrétne US, e, e, z žiadnej ďalšej krajiny som nenašiel verejné veci k tomuto. Takže a spotrebovalo na vývoj obrany cca 350 miliard dolárov. To bolo kalkulované k roku 2020 a celý ten vývoj a výskum prebiehal z roku 1957. To je celkom dosť peňazí za poberne dlhú dobu. Mm. Ale tu treba podotknúť, že medzi tým aj iné krajiny vyvíjali veci ako manevrujúce návratové moduly pre respektíve pre tú strelu, hej. A strely, kde samotné hlavice dokážu padať na rôzne ciele s rôznym manevrovaním a napríklad také testy robila Čína v 2021 demonstráciu a tak. Amerika vylitvala kopec peňazí na niečo, čo sa volá GMD, alebo teda pozemný systém, ktorý by mal prerušiť strelu počas toho voľného padu. Problém je v tom, že vo VAKU, teda je tam viacej technických problémov, takže prvý je, že vo VAKU je veľmi ťažké rozoznať, čo je ťažké, čo je ľahké. vyššie rakety môžu používať niečo ako hliníkom potiahnuté milarové balóniky, takže môžu napríklad dverne reprodukovať radarový obraz hlavice, hej. A bude to mať rovnakú trajektóriu, lebo VAKUUM, Hej. A nehovoriac o tom, že všetky zvyšné časti rakety budú mať rovnakú trajektóriu, takže to je jeden problém. Ďalší problém môže byť, že napríklad vedia tú hlavicu okolo nie, väčší balónik hej, a napustí to nejakým plynom, ktorý bude zohriatý, úplne zmenia charakteristiku a tak ďalej. Proste tých spôsobov, ako klamať nepriateľov proti raketový systém je neskutočne veľa. A nepoznáme ich všetky, nevieme, hej, nevieme, čo má nepriateľská strana. Mimo iného, napríklad Severná Korea demonstrovali schopnosť rozbiť nosný stupeň na objekty s radarovým odrazom podobným hlavici. Takýž demonštrovali schopnosť odpaliť viac rakiet naraz a zmenu kurzu v strede letu. A, a ak by čiaca krajina odpalila dopredu jednu raketu, ktorú odpalí v tej vrchnej vrstve atmosféry, dajme tomu v 100 kilometroch, tak by vytvorila ionizačný oblak, ktorý by dosahoval stovky kilometrov v priemere. Hej, to ono časom by sa rozpínalo a tak ďalej. A keď sa na to pozerali, tak by to mohlo odchýlka na radare by mohla stupnúť až 10 tisíc násobne vďaka tomuto, ktorý to detekuje. Takže v princípe totálne nepoužiteľný, hej. Keď predtým malo odchýlku, ja neviem, meter, to teraz bude mať 10tis metrov. V Amerike vyhodnocovali kopec systémov na toto a celkový záver je, že ani jeden nebol schopný spolahlivo zastaviť jednu ICBM pri dopredu pripravenom scenári. A, to, a teda, že všetky tie systémy sú svetelné roky vzdialené od reálnej bojovej situácie, hej, ktorá je strašne zmetočná a ani e, pochybujem, že sú verejné všetky tie veci, ktoré tam majú naskladané v týchto zbraniach, včetne rusov a tak ďalej. Neviem, nakoľko fungujú e, š... By oni dostatočne dobre, že sa dopracujú k takýmto veciam nejakým. No potom ešte vyhodnocovali vesmírne systémy proti ICBM a Amerika mala veľmi známy Star Wars program a tak ďalej. A v princípe keď to vyhodnocovali, tak sa notili, že potrebovali by konšteláciu v štýle Starlinku, proste tisícky satelitov a tak ďalej, nehovoriac o tom, že by tento systém bol veľmi ľahko a trafiteľný, skadekoľvek aj proste to je jedno antisatelitné strely s fungou veľkom a na orbite by spravili jedno obrovské smetisko proste nepoužiteľné. Skúšali obranné les, laserové záležitosti a musia byť blízko majú totiž to v atmosfére, je tam nejaký pokrok ale technológia je tam písali, že 15 až 20 rokov ďaleko v preklade nikdy, ak tam budú nejaké ďalšie zadrhali. A záver štúdie je v princípe, že Obrana proti ICBM je nereálna a, a zároveň je to skľúčujúci problém v súčasnosti s veľkým spektrom technických víziev, ktoré ešte neboli poriešené včetne. Tam hlavne poukazovali na rýchlosť alebo časnosť reakcie, hej, aby bola tá reakcia včas a presnosť, vysporiadanie sa s manevrovaním a navnadami alebo balastom, a, Odrážanie, udržanie obranného systému nažive, ak je v blízkosti nepriateľa, to je ďalší problém. A teda v dnešnej dobe je riešenie takéhoto konfliktu hmm, jediné. A zkrátku má mat, čo je vzájomné sa zničenie. Nakoľko odpalenie rakety trvá jednu chvíľku, jej prelet niekoľko minút a dopad ďalšiu veľmi krátku chvíľku a... Hmm, v princípe keď také niečo sa zatek- zadetekuje tak e, odpovedie odpali všetko zo svojej strany i takže tak veselé vyhliadky v prípade že k tomu to dojde a teda tam aj medzikontinentálne strely hej Európa to má ešte naročnejšie nakoľko je k nepriateľovi aktuálnemu bližšie
1: to som chcel akurát povedať že, že to sú všetko tie interkontinentálne strely ale čo tie, tie strely ktoré pôjdu bližšie ve, že ten Iron Dome v Izraeli tiež ničí rakety, ktoré neletia vo vrchnej časti atmosféry. Tiež ničí nejaké tie, tie pukačky, čo im tam palestínci hádžu. Takže či to nebude niečo podobnejšie. Tak no, môžeme zobrať raketu z kadej, ktorú
0: proste nezastaví. A to mhm. je ešte malo vyspel raketa. A oproti tomu, čo sa používa na taktické strely, takéto. takže... Hmm. Strategické, ne? Uh, taktické. Sú teda, no aj taktické a, a strategické, už viem,
2: to je Aj už viem, ak si to myslím.
0: Asi by sa, ale to by boli asi strategické naložie tam, ale to je jedno, hej, proste tie rakety sú rovnaké, len nesú iný payload. Uh,
1: Vysvetlí rozdiel medzi taktickou a strategickou raketou, ja som sa to tiež dozvedel iba včera. Hej, takže taktické sú,
0: že zničím základňu alebo niečo, uh, výkon je tam dajme tomu 5 kt uh, 45 55, 75, 90 kiloton. A strategické sú, že zničím všetko. A mesto, a viac miest raz keď sú blízko pri sebe. A výkony sú niekde okolo 500 kiloton. Alebo tak. A až do megaton sa to rozbieha. Hej, takže. Mm. Samozrejme, taktické sa dajú aj... To je jedno, taktické a strategické sa dajú odpaľovať napríklad z ponoriek. To z, um, Rusy majú kopec mobilných týchto uh, potvorčekov, hej, také čudá. A proste je to problém, no. nie. Je to nerešiteľný problém. Ak tu, pri aktuálnej technike, proste, keď sa niekto sa to rozhodne použiť, tak to je GG game over, vieš, proste.
2: tam rý. sa na to rezignovalo, tam je jedine proste, že sa zahlúšime všetci. Mm-hmm. To nie je výhra pre nikoho, hej, je to nezmysel tým strašiť, hmm. Ešte kopa tých systémov automatických, tých recipročných.
0: Mm, asi, hej. Pod,
2: podľa toho, čo som čítal, tak to je tak nastavené, že keby uh, Putin sa rozhodol proste, že hodí 100 atomoviek na Ameriku, tak uh, tam je nejaký počítač, čo hodí okamžite 100, alebo možno všetky atomovky na Rusko. Mm-hmm. Že tam už, tam už asi nerozmýšľa tak, že sa nemôže spoviať na to, že niekto vyda rozkaze, čo keď ešte to určite spadne na nejaký pentagón a. A tak oni to zachádzajú odújovať na tieto veci. Zachyti keď ešte
0: dopadne. Hej. No,
2: hej, ale nemôžeš s tým asi počítať v takomto prípade. Asi nie. Na nejaká časť tam bude automatika, je, že ich den a hotovo. Hej,
0: ja tým nechcem teraz touto témou som nechcel ja strašiť, že tá vojna tam dospeje, pevne dúfam, že nie. Len som si pozeral, že čo by sa dalo robiť, ako sa brániť voči tomu a odpovedie, že nedá sa. <laughs> je je jediná
2: obrana je to, že sme sa navzájom všetci uistili, že keď niekto použia tomu zbran, tak sa proste zájomne anihľujeme. Mm. Že to je, to je obrana, ktorá tam je, tá poistka. Hej no.
1: Som akurát čítal taký vtip, že zahraješ si atomové šachy. No dobre, a, a kto ťaha prvý? To by si sa neopovažil.
2: Kostnote.
0: <laughs> Hej no. A atomové zbraniové šla len tak zkrátke majú. Čína, Francúzsko, India, Irak, Irán, Izrael, Pakistan, Rusko, Severná Korea a
1: Spojené štáty. To ma ináš prekvapilo, že, že aj Severná Korea, má, ja som si vždycky myslel, že oni sú takí, že akože hráme sa niečo, niečo, ale reálne ich majú 5, či 50, či tak nejak akože, že reálne ich majú. Hej, majú ich pár,
0: určite.
2: Ale to ešte že sú je. na nejakých územiach iných štátov, ne? Čo zo Severnej Koreji? Neviem. Nie zo Severnej, ale že tie štáty, ktoré si vymenal, že majú a tie a to moje zbranie, ale nejaké iné štáty ich ho môžu hosťovať na svojom území. O,
0: samozrejme, samozrejme, hej, keď máš...
2: Tak to bol problém, Kubánska kríza, hej, napríklad
0: svojej doby. A tak... Ako to vieš presúvať? No, no nehovoria o tom, že sú v ponorkách, hej, ktoré proste nevidíš a môžu byť, ja neviem, 100 kilometrov od tvojho pobrežia, tak kde v podmori.
2: No je sú ponorky, potom na vlakoch môžu byť nejaké, aj po Rusku sa možno točí nejaký vláčik okola Sibír, nazad. Mm, nevieme reálne, hej, takže... Tie motorizované silové. Svoje... O tom ani rozmýšľať je to nezmysel úplný a, a tak. Tak je to svojím spôsobom spytočné. lebo keď na to príde, tak to bude kodeč hej.
0: Je to vtipné, že tá štúdia uvažovala tam pozerali sa, aké má schopnosti Severná korea, alebo ich sa bali naviac a nakoniec. <lávodí> tam bol psychopat, hej. A z Putlera sa vyprodukoval väčší psychopat. Ruska,
1: hej. Poseli dúfam, že máš tému o, o nejakých cukríkových rybičkách alebo tak. Lebo...
2: Prečo? Dal by si si?
1: Uh, Jednak, že dal by som si a dva, že potrebujem uh, nejak zmeniť, zmeniť okruh tém. Oh, sorry
0: za to. Ja som si nebudel nič pripraviť, hej. Ja som čítal len samé hlúposti, tak som si povedal, že keď no, o tomto jasne. som toľko čítal, tak už o tom porozprávam.
2: <laughs> Bo ja moja téma ostáva pri téme pri tomto. <laughs> Ale... Sp- chcel som zareagovať na to, no, že som včera čítal, že na Slovensku ste sa vo veľkom vrhli na výkup jodových tabliet. Spoluobčania naši sa
0: vrhli, hej, áno.
2: Ináč, funny story s týmto.
0: Jedna z náma pracuje ako sestra, aj volajú ľudia, že čo si majú kúpiť, ne? <laughs> A čo im radi? Hruženec?
1: <laughs> <laughs> nie, tak
2: proste to nie je špecializácia, vieš, že... A, takže áno, a občania sa rozhodli vykúpať jodovej tabletky ako práve obranu, keby a Putinovi a naozaj začali ďacať a to moje bomby. A som si hovoril, že možno by nebolo záhodno si o tom, a, alebo bolo by záhodnosť o tom trošku povedať, že, na, na čo vlastne slúžia tie jodovej tabletky, lebo Takže aj ja ste poznám ľudí, ktorým to starší rodič aj telefonovali a že no, že švíhaj si kúpiť tí odové tabletky. No. Samozrejme.
0: A len tak mimochodom oni to začali potom, keď sa začali boje pri Černobyli odohrávať a bola zaznamenaná zvyšená radioácia. Hej, tak vtedy bola prvá vlna na Slovensku údajne.
2: Aha, okej. Okay, to som nezachytil. Mm. Ja som až včera som čítal článok, čo vyšiel na ang Hej. O tejto téme a zhodonahode včera a som sa o tom dozvedel od nejakých známych, že starší ľudia už agitujú. <laughs> Robia <laughs> reklamu farmáko lobby. <laughs> Dobre, a, no, aby sme tu nematili len prázdnu slamu, takže a keď dôjde aj k to výbuchu, v skratkej, vieme, že do okolia sa uvoľňajú nejaké radioaktívne prvky a, alebo nejaké a, a radiaktívne izotopy nejakých prvkovej, Je ich tam X napríklad. A niektoré nás nemusia ob- veľmi trápiť, ako z, z tohto hľadiska, o ktorom budem rozprávať, lebo určite ľudí, ktorým vybuchne, ktorí sú niekde v hypocentre a, a mojej bomby, tak ich to bude trápiť veľmi. ale zase práve, že nie, alebo keď zomrieš, tak už sa nič netrápi. Hej, ale problém je, že keď nezomrieš v tom a v ohni, čo alebo v tom výbuchu priamo, že si povedzme nejaký krytý pred tým teplom, ale mm-hmm. zároveň si zlízneš neutlakovú vlnu, ale tú, tú radiáciu proste priamo z toho výbuchu. Ja som myslel, že si krytí pred tlakovou vlnou tiež. Lebo no to je alebo taký, že ne, nezomrieš. Že takto. Keď tia, si v takej situácii, že ťa nezabije tá bomba priamo, pozme menej ako 500 metrov od toho hypocentra, čo to sa musí byť nejaká menšia bomba. A, počuaj, operujme... opäť, aký
1: je rozdiel medzi hypocentrom a epicentrom?
2: Uh, epicentrum je vlastne stred výbuchu, ale tieto atóme bomby štandardne alebo tie, čo boli zhodené na Hiroshima a Nagasaki, tak uh, detonovali niekde v atmosfére uh, napríklad 500 metrov vo výške a hypocentrum je teda bod uh, na zemi pod tým miestom, kde vybuchla tá bomba. Takže uh, nedávno som čítal uh, výbornú knižku uh, Hiroshima Diaries a tu napísal O tej som tu mal uh, vlastne hop, sekundu, musím ísť uh, na dva minútky preč. Zvyčajne v pracovný týždeň im to trvá tak hodinu a nestostili sa 25 minút. Dobre, takže ja teraz som nedávno prečítal dobrú knižku sa Hiroshima Diaries a to písal a, riaditeľ nejakej nemocnice, ktorá bola v Hiroshima počas toho, ako tam padla bomba. A mal tam a, niektorých pacientov, ktorí boli menej ako 500 metrov od typo centra, ktorí nezomreli hneď a, nasledujúcich hodinách od toho výbuchu. A títo vlastne tí umierajú aj do povedzme niekoľkých dní. No, ale keď toto sa nás nebude teraz týkať, keď nás zaujíma na čo je tá jodova tabletka, ale skôr nás budú zaujímať tie prvky, ktoré tam ostanú dlhšie, lebo tam z nich tých veľmi radioaktívnych častíc, ale tie Veľa z nich tam prežije niekoľko mikrosekúnd alebo minút. Tie, čo tam ostávajú trochu dlhšie, to je napríklad stroncium-90. To má počas rozpadu asi 28 rokov. A chemicky sa podobá na kalcium a ukladá sa v kostiach a tam potom spôsobuje náležité rakoviny, ktoré pod kosti, leukemia a nejaké problémy s krvové, alebo máš tam tú krvnú, uh, kosnú drejne, ktorá tvorí krv. Uh-huh. A potom ďalší prvok, ktorý uh, tam vzniká, je jod 131 a ten má polčas rozpadu asi 8 dní a v tele sa zadržiava práve v štítnej žľaze, aj, lebo vieme, že štitne, alebo no, neviem, neviem či vieme, ale, štitne, ale potrebujeme k svojej funkcii jod a ten vlastne zbiera z potravy alebo skrvné OPV je štítna žľaza. A štítna žľaza nevie diskriminovať medzi normálnym stabilným jodom a práve týmto radioaktívnym izotopom jodu. A proste keď ten jód sa nachádza vo vzduchu, my ho vdychneme a potom sa dostane cez krv a, a sa ukladá v tej štítnej žľaze, kde potom môže spôsobovať veľké problémy. A potom ďalšia vec je tritium. A ten má počas rozpadu asi 12 rokov. a ten ľahko človek do seba dostane, pretože nahrádza vodík vo vode. Čiže ten hoci, kde sa potom môže nachádzať. A ďalší taký bežný porok, ktorý tam ostáva EC137, to má počas rozpadu asi 30 rokov a to nereprezentuje až takú veľkú... Veľký problém ako strontium 90, ale aj tak sa ukladá v tele a môže spôsobiť tam nejaké rôzne problémy. Môže tam ešte samozrejme ostať nejaký kusok plutónia podľa toho, aká tá zbranie, ale toho tam určite nebude veľa, ale aj jeden mikrogram plutónia, keď človek na odozie, tak je to už veľmi seriózny problém. No a tie tabletky jodu, to je jody draselný, a ten vlastne, človek, keď už je tu tabletku, tak sa saturuje tá časť v štítnej žľaze, alebo proste tá kapacita štítnej žľaze na absorpciu jodu sa zaplní. A potom, keď ty na odu vdýchneš, alebo nejak do seba dostaneš ten, ten radioaktívny izotob viodu, tak už sa na neho štítna žľaza vykáša lebo má dostatok iného. Určite nefunguje to na 100%, ale v princípe to užívaní tých tabletiek, kde jedna tabletka ťa chráni zhruba deň, čo som vyrozumel, plus minus, tak by ti mohla nejak pomôcť tvojmu telu, aby neabsorbovalo toľko toho jodu, ako by absorbovalo inak.
0: Proste budeš mať dosť vlastného stabilného jodu, tým pádom nebude absorbovať radioaktívny.
2: Áno. Hej. Ale... Po tomto vysvetlení nám musí byť jasné, že to pomáha iba proti tomuto jodu a Samozrejme. proti tým ostatným veciam hej, to je úplne na nič. A Samozrejme. úplne na nič je to takisto, aj keď schytáš rovno tú, tie kama žiarenie, ktoré vzniká pri ubuchu, hej, vtedy tiež ti od nepomože nejako. A, takže má to veľmi limitované a, vlastne použitie a ani ani to, že tam niekde vybúkne a tá bomba aj popri tebe a ty to prežiješ, tak ani to ešte neznamená, že v tom vzduchu toho jodu je proste nejaké signifikátne množstvo, že by, to, že by si tie tabletky mal jesť. A čo som vyrozumel, tak to by mal vydať nejaký úrad na riadenie, že no teraz je situácia taká, že toho jodu je toľko, takže občania, poďte si po jodové tabletky a dávajte aj, aj. si ich.
0: A je tieho nasledujúce 3 dní napríklad, alebo tak... A... To sa nie, nie sme sa to používať dlhodobo jody je, hej, svojím spôsobom, takže všetko je to dávke, samozrejme, zase toxicita dávka tieto klasické
2: pojmy. Tak aj sól so, je jodidovaná aj čo. Ja má, viem. Tako, keď, keď, nie je do, keď nemáš dosť jodu, tak to prinašal sebosadu obrovských problémov. Aj, to to je tieto tabletky. Nesmieš áno, užívať dlhodobo, ale potom, ako som hovoril, že ten počas toho. J- jodu 131 so je on 8 dní. tak povedzme, keď to bude užívať týždeň alebo dva, a to, to všetko musí povedať aj nejaký, nejaká zodpovedná osoba, alebo úrad vyhlási. A v žiadnom prípade to nežrať preventívne, aj to už vôbec nie, a pretože hej, má to, ako, ako hovoríš, a, že to má nepriaznivé účinky na ľudské telo, že to nie je mm-hmm. len tak, ako kubko hovoril o tých guménych medvedíkoch. Hej. V princípe to je stále tak, proste
0: netreba to preháňať a hlavne tie jodové tablety sa používajú aj mimo krizových situácií, napríklad pre ľudí, ktorí chodí na nejaké ožarovania po rakovine a podobne, hej. Teda keď majú rakovinu a tak, a kde sa im to zíde. Tým, že to ľudia začali zhúfne kupovať, tak pre to môžu mať problém s tým. A Ďalšia vec je, že ak by došlo k niečomu takémuto, tak od toho sú úrady, že začnú distribuovať tieto veci vo veľkom. A potom ešte jedna vec je, že prevažne je to problém s jehodomnení pri atomovom útoku. Hej, tam by som odporúčal to neprežiť, pokiaľ by som si ja mal teda vybrať.
2: O, ne. neviem. Podľa toho, keby si, to, ako ďaleko si od toho hypocentra.
0: Keby došlo k mat, tak by som odporúčal to neprežiť.
2: No tak keď dojde k tomuto, tak všetci splníme tvoje
0: odporúčanie. Hej, takže, ale podľa možnosti, ten prvotný úder, lebo potom to bude trapenie sa na dlho. Hej. Ne, ale a to
2: moje bomby to nie, že aspoň no, neviem, ako s na tom tie staršie, ale tie nejaké modernejšie, nie je pri, primárny problém to, že tam spôsobie radiáciu. Nie, však To ja je hovajem, len na že... to, aby to robilo veľký bombác hej a potom a ty samozrejme. keď prežiješ ten bombác tak uh, máš celkom dobrú šancu že si bol dosť ďaleko na to že ani tá radiácia, ani tá radiácia te nemusí odrovnať
0: ale máš celkom veľkú šancu na to že potom budeš hľadovať a všetky tie ďalšie no, jasné, to impakty už. z toho celého no nič uh, dobre takže sme mali takúto časť trošku asi depresívnu sorry za to taká doba a tým pádom sme sa dopracovali na záver tejto časti Pseudokastu. Ďalšia časť znova o týždeň. Najmä nás môžete na web pseudokast.sk, písať nám môžete na kontakt, zajímavý pseudokast.sk. Okrem toho sme na sociálnych sieťach, na Facebooku, na Twitteri, sme na iTunes, na Spotify a všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch. Ak nás chcete podporiť, zdieľajte, lajkujte, dávajte pačiky, posielajte 2% zdanie a príďte nás pozdraviť na Discord, pokecáme. Ďakujeme, ciao! Čau.
1: I okay.